Bienvenidos otro jueves más a El Ritmo de Vero, esto es The Iron One y estamos en directo con la Season 2 de El Ritmo de Vero aquí en Perth, Western Australia. Tenemos oyentes desde España, Chile, otras partes del mundo como incluso Japón. Tenemos a gente que nos escucha desde Japón y hoy contamos con una invitada especial. Tenemos a Johnny desde la otra parte y tenemos a Marta con nosotros. A Marta, Marta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. Y en la otra parte, Johnny, ¿tú qué tal? ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021 a toda la gente que nos está escuchando! Y qué rico haber vuelto, finalmente ya, ahí con el con la segunda temporada del Ritmo de Vero y con una invitada especial, ¿no? Yo, yo, yo no alcancé a hablar con ella nada, nada. Así que yo creo que deberíamos partir conociéndola al tío, o sea, inmediatamente. Perdón, dije algo muy chileno. No, perfecto. Mejor que digas cosas chilenas, así hacemos un mix entre todos. Así que, mira, aquí está Marta con nosotros. Marta fue la invitada que eligió, ni más ni menos Johnny, de toda la gente que forma parte de Eat Spanish y que estaba disponible para una entrevista con nosotros. Gracias, Eat Spanish, por los contactos. Y, y nada, que Johnny se enamoró del perfil de Marta y dijo, yo la quiero con nosotros en el próximo show o cuando ella pueda. Y tuvimos que esperar a la temporada 2, pero aquí estás, Marta. Cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes y... Bueno, ¿qué es a lo que te dedicas? Bueno, pues llevo aquí en Perth ocho años y soy pastelera. Estudié en España pastelería, eh, trabajé de cocinera en España, me fui a Inglaterra y, y conocí al que ahora es mi marido y aquí estoy en Perth. Después, él es australiano, ocho años aquí llevo y ahora estoy eh, de profesora de cocina y metida en Elite Spanish promocionando la cultura de la cocina española con un grupo de... Ya está ganando eh, socios y bastantes en Australia, así que... Vaya, y bueno, Eat Spanish está empezando a reconocerse un poquito más aquí en Australia, pero hay gente que nos escucha desde Chile, desde España. ¿Quieres explicar así brevemente en qué consiste Eat Spanish para la gente que no lo conoce? Bueno, pues todo empezó con Rubén está ahí en Orange, en New South Wales, o Nueva Gales, como se dice en español, y empezó comunicándose sí, un poco vía Instagram, vía WhatsApp, eh, pidiendo teléfonos a cocineros españoles por toda Australia, y ahora se ha puesto una asociación ya como Dios manda, como se dice, y creo que somos unos 25 eh, socios ahora, y, wow. y somos cocineros o gente involucrada con la gastronomía española de todo de casi todos los estados de, de Australia. Somos españoles que hemos inmigrado a Australia y queremos promocionar la gastronomía y la cultura española. wow ¡Muchas gracias! ¡Qué interesante, ¿verdad, Johnny? ¡Vaya mitz hemos sí, hecho sí. esta noche! Súper interesante. Querer mostrar, querer mostrar la, la cultura de la cocina española eh, en un país que en verdad como que en verdad necesita como ese ese sazón de, la, de las comidas porque en verdad Australia es como como que no tiene mucha uh, no sé si voy a, voy a cometer un error pero no tiene mucha cultura en la parte de, de, de la cocina y en verdad que lleguen como personas de otros países a enriquecer la cultura australiana en cocina eh, eh, es perfecto a mí a mí eso me gusta mucho 
Vaya, y además me estaba comentando antes ella que tiene mucho de qué hablar sobre este tema porque es verdad que el desconocimiento sobre la cultura española y gastronómica en general es bastante coja en Australia y nos va a explicar un poquito más sobre ello y un poquito más sobre ella. Y como ya sabéis, en el Ritmo de Vero también ponemos música en español, ponemos música eh, latina de diferentes partes del mundo y del... Bueno, ya sabéis mi rollo, que es un poquito de mix de todos los estilos. Y bueno, esta noche ya nos ha querido hacer el mix, así que vamos a hacer una pequeña pausa con una canción y continuamos con la entrevista. La primera que voy a poner fue la primera que ella recomendó, y es de La Pegatina. ¿Te suena La Pegatina a ti, Johnny? No, no, jamás he escuchado ese nombre. Quizás conozco la canción, pero no, no he escuchado ese nombre. Bueno, pues voy a dejar que escuches la canción Mari Carmen. Esperemos que os guste. Muchas gracias por escuchar The Aaron One. Mari Carmen. Mari Carmen, la pegatina. Este era un grupo que resulta que yo no lo sabía, pero visitó Perth hace tres años, ¿has dicho? Sí, más o menos. Creo que fue hace tres años vinieron. Montamos aquí una fiesta con ellos. Qué fuerte. Muy divertidos ellos, sí. No tenía ni idea de que hubieran pisado Perth. Qué curioso que vengan a esta parte tan bueno, remota, ¿no? Todos mis familiares en España no se lo podían creer. ¿Verdad? <risa> Seguro que a ti no te sonaba. Oye, Johnny, ahora estaba viendo... Estamos conectados con Johnny por videollamada aquí desde la estación de radio. Y buen provecho, Johnny. Es hora de la cena. ¿Qué hay en no, el menú? No, no, no. Estaba comiendo papas fritas ahora. Ah, bueno. Gracias, Aaron, por alimentar a Johnny y mimarle como no podemos hacer desde la distancia. Yo, Johnny, sé que tú tenías mucha curiosidad por el perfil de nuestra invitada de esta noche, así que voy a dejar que empieces con las preguntas. Ok, Venga, bueno, voy a, ir, voy, a ir, voy a ir con lo que más a mí siempre me ha impresionado, o sea, no impresionado, más que nada como que, que me gusta de, de, de la cocina hoy en día, porque la cocina es una carrera muy machista en general, que no deja como a las mujeres, no sé, cuando yo he trabajado en cocina y empecé trabajando en cocina, generalmente veía mucho que ah, los mejores chefs eran hombres, que jamás se hablaba de mujeres en cocina, jamás se habló, por ejemplo, en Chile cuando yo estaba estudiando, jamás un profe mencionó a una mujer que ganó una estrella Michelin, por ejemplo. Y después, por una profe de francés, empecé a, a conocer un poco más sobre esto y ver que, claro, las mujeres en verdad son, son sequísimas y, y que toda esta parte machista es algo que, que lo, lo, para, en mi opinión, los dinosaurios de la cocina, como los lo más lo más como esto, pucha, perdón por decir la palabra, pero viejo, eh, hacen opacar un poco el nombre de la mujer en la cocina, pero hay mujeres que son sequísimas en cocina. Yo tengo amigas pasteleras que son sequísimas en pastelería, tengo amigas sequísimas en cuarto caliente, o sea, yo, yo nunca he sido mucho de cuarto caliente, siempre he estado en cuarto frío o en pastelería, pero he visto mujeres que pam, ahí están en cuarto caliente y pam, pam, y le dan y le dan y es genialísimo. Y eso, no sé cómo, esto todo va a la pregunta de, Venga, ¿a ti te costó mucho? ¿Te costó mucho eh, como empezar a mostrarte tú más como una cocinera ahí ya como buenísima y que la gente te empezara a tomar en cuenta? ¿O siempre en España fue muy, muy como, siempre la mujer tuvo como el poder y todo eso? Ah, es una buena pregunta. Cuando empecé... 
um, primer sitio de prácticas en, en yo estudié cocina en Barcelona soy de Alicante uh -huh. pero me fui a bueno Alcoy Alicante pero me fui a Barcelona a estudiar cocina y mi primer verano tuve que hacer prácticas y fue en un restaurante que no había ni camareras ni cocineras solo la madre del dueño era la que limpiaba el local no me digas un restaurante muy tradicional clásico de Barcelona hice las prácticas allí mi mes y medio y tuve unos cuantos enganchones con los cocineros porque tuve un, había uno muy muy machista que no. intentaba hacer cosas que que no, que, que eran no se, indebidas. Que no se puede hacer. No. Lo tuvieron que mandar a casa un par de veces porque un bofetón un día sí que se llevó. Qué poca de mi ver. parte. Pero te tienes que... Esa es la ese fue el principio. Después ya estuve en otros restaurantes que la verdad... Ya estuve en un restaurante que era matrimonio, mujer en la sala, él en la cocina. Y la verdad es que eso ya cambió todo. Ya era respetando a la mujer y él me enseñó mogollón. Y después ya en prácticamente todos los restaurantes que he estado, siempre tienes que hacer un poco más, porque cuando la olla pesa, te pesa un poco más a ti que al, al hombre, claro. pero te ayudo, dices, no. <risa> y ya no. está, ¿sabes? Pero yo creo que ahora ya la, la cocina está más, pues lo que dices tú, solo los un poco carcas ya de hace los 80, creo yo, creo que ya son así de cocineros que llevan... Muchos, muchos años. Yo creo que son claro. los que no les gustaría a la mujer, pero yo creo que ya, ya estamos sí. ahí. Oye, me gusta mucho claro. el fuego que le ha dado Johnny a esta pregunta. ¿Tú, Marta, te sientes valorada actualmente como profesional? Sí, ahora sí. ¿Sí? Qué interesante. Sí, la verdad es que en España está bastante normalizado, por así decirlo. Aquí en Australia, en Perth, es lo que conozco yo, está también normalizado, así que yo creo que tenemos suerte en nuestra generación que podemos disfrutar de una profesión que nos gusta. Oye, ¿tienes a lo mejor alguna oyente en España o en Chile o en México, quién sabe, que te esté escuchando en estos momentos? Así que... Tú puedes. <risa> Tú díselo, que lo escuche. <risa> que es verdad que, bueno, queda un poco feo decirlo así en directo y tan abiertamente, pero nuestra cultura está no tan avanzada en este aspecto, así que está muy bien que hablemos de ello abiertamente, de que comentemos en base a nuestra experiencia sobre ello y yo estoy convencida de que Marta es una profesional 10 y que por eso It's Spanish está tan orgulloso de ella y de que ella esté dándoles voz hoy y de que ella esté también comentando sobre quién es, cuál es su profesión y cuáles son sus pasiones así que súper encantada de tenerte aquí contando todo esto y genial por ti y por poder hablar claramente sobre tu experiencia y decir pues mira hoy estoy aquí, estoy aquí con Johnny, con Vero comentando desde la otra punta del mundo qué es lo que estaba haciendo y cómo he llegado aquí Así que muchas gracias, Marta, por compartir esto. Y qué bien tenerte aquí. Y tenerte a ti, Johnny, qué alegría tenerte otro jueves más. Esto es una maravilla. Oye, eh, Marta, otra cosa. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le dirías tú a esta...? Porque, bueno, yo cuando entré a estudiar cocina también pasa mucho que mucha gente... Yo, yo entré en este periodo, yo quería estudiar cocina hace tiempo pero entré justo cuando eh, apareció este programa en Chile eh, Masterchef, entonces fue un montón de gente a postular para estudiar cocina porque fue como el boom, como, ah, oh, quiero estudiar cocina, eh, y después la gente se arrepentía cuando estaban adentro, porque ven, ven que este no es un trabajo solamente 
eh, ah, te preparo la comida y está, no, eh, es un trabajo que, que tiene, hay mucho por detrás, muchas cosas por detrás que tenemos que preparar, eh, generalmente trabajamos en un ambiente súper como estresado, excepto, yo sé que en pastelería es mucho más, más relajado, pero a la vez igual es estrés cuando tienes que hacer todas las cosas como perfecto y todo, ahí también hay, 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 hay como muchas cosas en la cocina que la gente no ve, ¿Cómo qué le dirías tú a estas futuras generaciones, en especial a las mujeres, como para que se motiven a estudiar la carrera y, y que, que, que crucen el río nomás y que no se arrepientan de haberla estudiado porque es una carrera hermosísima? Es hermosa, pero es dura. Sí. O sea, es lo que dices tú, el Masterchef ha puesto así muchas flores y muchos esto, pero si te gusta cocinar y te gusta que la gente, yo siempre lo que digo, la gente tiene la, la panza o la barriga llena y es feliz, a mí me da alegría, la verdad. Y si tienes esa ilusión, por ejemplo, a mí mis abuelas, las dos abuelas, eh, me enseñaron a cocinar y me encanta cocinar para la gente, así que, ¿por qué no? Échale lo que pasa que son horas y pues lo que dices tú es no solo hacer pasteles o cocinar en caliente, sino también hay que limpiar, fregar. Son muchas horas de pie. Wow, sí. Así que Pilates es bastante bueno. Oh, Pilates. Fíjate, <risa> yo no había pensado eso, pero tiene todo el sentido del mundo. Es verdad que no es solo físico, también es mental. Ya he conocido a bastante gente que se dedica al mundo de la cocina y cada vez lo veo más. Es bastante sacrificado, es muy intenso y tienes que tener... Mucha paciencia porque sabes que esto no es un camino fácil, entonces yo estoy de acuerdo porque yo no tengo ninguna experiencia detrás de la cocina, la única fue un trial y no fue bien, no me gustó nada, así que valoro mucho que la gente que sí, que tiene la pasión por la cocina, se dedica a ello y le ponga todo el cariño del mundo a pesar de todo lo que hay detrás, como comentáis vosotros dos. Y, y sí, esto da una experiencia y me imagino que hay mucho de qué hablar. Yo también tengo muchas preguntas. Yo voy a, también tendré que callar a Jory porque yo sé que él está encantado de tenerte aquí esta noche que tiene mil y unas. Vamos a dar un pequeño break de una canción y volvemos con más preguntas. ¿Os parece? Perfecto. Perfecto. Esta es una canción súper marchosa y lo digo porque la playlist de esta noche a mí me encanta y he visto que la segunda canción es de Muchachito Bombo Infierno. ¿Te suena, Johnny? No, no, no me suena la canción. De nada, ¿verdad? Se llama Siempre que quiera. Yo la escuchaba de camino y decía, toma, Marta, no veas. <risa> el ritmo que nos trae. Así que esperemos que os guste tanto como a mí y vamos, darle el play al máximo. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Siempre que quiera, y esa canción de Ojalá no te hubiera conocido nunca. A mí me encantaba cantarla a pleno pulmón en las verbenas de verano. Eso era una experiencia genial que todavía he hecho menos a veces. Sí. La añoro mucho cantar en la plaza del pueblo a todo pulmón allí. Ojalá no te hubiera conocido nunca, pero bueno. Aquí la tenemos uh, en el ritmo de ver esta noche. Yo estoy tirando el móvil al suelo, no me veis ahora mismo, pero bueno, Vamos. hago desastres. Um, yo tengo mi pregunta y es Vamos que... Vamos a ver con esta pregunta. Es que yo sé que a ella le gusta mucho su pasión, que ahora mismo además se dedica a enseñar. O sea, que tiene dos cositas juntas que a ella le mueven y que la hacen muy feliz. Yo te quiero preguntar, Marta... Trrr, ¿Cuál es la experiencia más surrealista, pero más bonita que te ha pasado en tu profesión? Más surrealista. Como que no te esperabas nunca hacer algo así 
Y al final fue una súper oportunidad que te encantó. Bueno, diría que fue cuando me fui a Inglaterra. Encontré trabajo en un sitio donde acabé cocinando para gente que nunca, que solo la ves en la tele y nunca pensabas que ibas a cocinar. Pero yo creo que el más surrealista fue ver el Prince Harry pasándose la fiesta cuando sus tiempos fiesteros, cuando yo pasaba para ir a cambiarme. ¿Qué dices? Iba a la changing room y el tío se iba con, se fue con dos chicas. ¡No! Bueno, aquí estamos de salseo esta noche, contando el pasado. Oye, qué interesante. ¿Y qué estabas haciendo tú ahí en Londres? Cuéntanos, ¿cómo estuviste en ese evento o en lo que fuera que estuvieras haciendo? ¿En un no, catering? Cuando o... me fui a, de España, me fui a trabajar a Inglaterra para las Olimpiadas, le dije a mi madre... Mamá, me voy un año solo del 2011 al 2012 para las Olimpiadas de Londres y nunca he vuelto a casa. Y <risa> me voy por un año, mamá. Después ¿Te suena acabé, acabé en el otro lado del mundo. Y mi primer trabajo en Londres fue en un mem private members club. Que se dice, hay muchos en la zona de Mayfair. Y si no eres famoso amigo de, no entras. Así que wow. cocinábamos para... Sí, par de nombres famosos. Beyoncé. ¿Qué dices? ¿Habéis cocinado para Beyoncé? Ay, ahora estoy flipando. Sí, pero esa del príncipe Harry yo creo que fue la mejor. Después mi marido ahora, bueno, acabó fumándose un cigarro con él también. O sea, estaba bastante fiestero. ¡Qué interesante! Que... Fíjate, ¿eh? Jolín. Bueno, ya yeah, me habías comentado un poquito así por encima del tema de la experiencia londinense y es una pasada. No me puedo creer que estuvieras ahí y que al final pudieras coincidir. O ellos pudieran coincidir contigo, ¿vale? Vamos a darle el giro de que tuvieron la suerte de coincidir con Marta, que hoy está aquí hablando de It claro. Spanish en la radio, o sea, ¿de acuerdo? <risa> ellos tuvieron la suerte de que recibieron un plato hecho por Marta. O Exacto. Sea... Sí, sí, hay que darles enfoque, hay que ser un poquito, no sé, darles un poco de Por supuestísimo. Claro. Muy bien por ti. Oye, Johnny, Oye, yo te voy a dar el, el pasapalabra porque te veo ahí. Dale, dale, venga. No, no, no yo, yo solo quería contar que como, bueno, la, Mar, la Marta cuenta aquí que, que ella se, que le cocinó a personas importantes. Esa es otra cosa que pasa mucho en cocina. A veces uno trabaja en un restaurante y, y uno no se da cuenta, pero a veces cocinamos para personas que son súper importantes en nuestros países o que son famosos de nuestros países, y, y eso es genial para nosotros, como que, que alguien vaya a probar nuestros platos, los platos quizás no, no nuestros, porque son del chef, eh, los platos en donde nosotros estamos involucrados, donde nosotros hacemos el, el trabajo que el chef nos manda hacer, entonces eso es algo súper como rico en la cocina y sobre todo cuando ellos vienen a veces y dicen oye me encantó este plato que qué ponen aquí o oye me pueden dar esta receta como que eso es como algo súper rico cuando van a la cocina y te dicen esas cosas eso eso es genial oye Marta yo quería hacer una pregunta porque la, la Vero dijo que tú estabas eh, ahora eras profesora ¿no? eres profesora ¿no? sí, ahora soy profesora de cocina Profe pro ah profesora de cocina sí perfecto que eso no me había quedado muy claro, no, no, no sabía si eras profesora de, de alguna otra cosa acá y aparte tenías este trabajo de cocina o eras profesora de cocina y aparte seguías trabajando de cocina en los otros tiempos. No, es tuve de cocina y ahora estoy solo dando clases de cocina. Ok, oye, ¿y cómo ha sido esa experiencia acá en Australia? ¿Cómo son los alumnos? Porque de hecho a mí también, yo también fui profesor de cocina 
Eh, solamente como seis meses. Primera pero noticia. Fue para, niños, fue para niños pequeños, como en Chile se dice primero medio, uh -huh. eh, eso es como secundaria, uh -huh. que en el colegio donde yo, de hecho yo estudié en ese colegio y después me llamaron para ser profesor, eh, te hacen un taller de cocina, que es como para, para, no, para no preparar niños que no hacen nada en la casa, como que les enseñamos a cocinar, les enseñamos técnicas básicas de cocina, y luego estos niños saben... No sé si no, no necesitan a la mamá para hacer un huevo. Ay, Ellos se pueden hacer tierno. un huevo tranquilo, solito. Pueden hacer arroz solito. Entonces todas esas cosas las llevan a su casa y como que al final son conocimientos que la escuela te entregaba como para hacerte una persona mucho más independiente. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo ha sido este, esta, esta aventura ahí en el, en, en el mundo de los profesores? ¿Cómo ha sido el trato con los alumnos? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido toda esta experiencia? Como, cuéntanos eso. Bueno, aquí tengo, empecé, fue en septiembre, porque, bueno, empecé cosas que pasan y empecé en septiembre y tengo una clase de 10 y son todos adultos. Eh, doy clases para estudiantes internacionales que deciden estudiar eh, cocina para quedarse a trabajar aquí en, en Australia y ser cocineros. Y la verdad es que todos tienen interés por la cocina, unos un poco más menos, pero como damos clases de todo, o sea, empezamos de carne, pescado, pastelería, bakery, todo en práctica y después en teórica, pues claro, a uno me, a le gusta más una cosa que otro, entonces depende también si el día de antes has trabajado más en la cocina o no y vienen más cansados, pero la verdad es que es un cambio que me está gustando, estoy disfrutando enseñar todo lo que he aprendido durante estos años, la verdad. Wow. Y además debe ser una experiencia interesante para ti en el sentido de que tú también te tienes como que enseñar a ti misma y decir, estar, sí. vale, vamos a ordenar esto y qué es lo que he aprendido y qué es lo que puedo enseñar y de qué manera hacerlo práctico para ellos y toda una aventura. Todo lo que tenga que ver con la educación es una aventura. Tienes que aprender, <risas> estás aprendiendo todos los días, incluso siendo la profesora. Exacto, que... exacto. Me encanta también este enfoque porque como yo me dedico al tema de educación y todo lo que tenga que ver con lo social, a mí me, me encanta y también se puede un poquito en el show para comentar estas cositas de que la gente no es consciente, pero tiene un peso súper importante en la sociedad y en lo que estamos construyendo entre to todos nosotros. Así que gracias, Johnny, por marcar la pregunta. Muchas gracias a todos los oyentes que están escuchando. Llevamos casi media horita de show. ¿Quién lo iba a decir? Ya casi vamos media horita de show. Y después de esta pequeña pausa que vamos a hacer, vamos a continuar hablando también de It Spanish, que son los que nos conectaron esta noche y nos comentaron sobre Marta y sobre su perfil y queremos apro aprovechar para promocionarles un poquito, ya que estamos, ¿verdad? Así que, bueno, tras esta pequeña pausa de canción, vamos a dejar que Marta nos comente de qué manera pueden contactar con ellos, contactar con ella, o si alguien está interesado en el tema, cómo podemos conocer un poquito más sobre lo que están haciendo. Así que la siguiente canción es de Lori Meyers. O sea, que ella está encantada. ¿Te suena a ti, Johnny? Ni idea, ¿no? No. no. Ay, a mí me encanta. <risa> a ella le encanta, le encantan mayúsculas. Así que bueno, vamos a darle al play y volvemos en un ratito para seguir comentando sobre Marta, sobre It's Spanish, sobre el ritmo de Vero y sobre lo que nos venga en mente. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en contactar con nuestro perfil de Instagram o Facebook y seguimos en directo.
mi realidad. Esta era una canción que ha querido añadir a la playlist del ritmo de vero Marta, la invitada de esta noche. Estamos conectados con Johnny desde Pemberton y aquí en la radio station de DRN One, mucha gente está escuchando el programa y no entiende español so thank you for sticking around even though you can't speak Spanish we really appreciate mm -hmm. your joining the show tonight you're part of this community and the Spanish community is very grateful for that y muchas gracias a toda la gente que está apoyando desde diferentes partes del mundo siempre conectados de una forma u otra como estamos conectados con Marta esta noche que por cosas de la vida Eat Spanish nos comentó que ella estaba disponible y ha querido dar voz a la comunidad hispana pero también ha querido dar voz a la empresa que bueno la empresa la organización que le ha apoyado en su mundo profesional y en su experiencia y bueno Johnny se enamoró de su perfil y dijo vamos a traerla al ritmo de vero así que aquí estamos Johnny y yo preguntando cosas a Marta tenemos a gente escuchando que también va a hacer algunas preguntas puedes hacerlas desde Instagram o Facebook y ahora vamos a dar pie que Marta explica un poquito sobre Eat Spanish y sobre qué es lo que están haciendo, de qué manera pueden apoyar a la comunidad o de qué manera pueden conectar con posibles clientes o interesados. Así que, Marta, tu turno. Dale. Bueno, pues, eh, como he dicho, esto empezó porque Rubén en uh, Nueva Gales empezó a comunicarse con los cocineros y ahora somos una asociación. Eh, creo que somos unos 25 y vamos creciendo de gente que está metida en, de una manera, cocineros profesionales y gente que está metida en la gastronomía española en Australia. ¿Y qué hacemos? Pues primero tenemos un grupo de WhatsApp, todos nos apoyamos con lo primero, les pones, oh, vengo aquí a la radio o me voy a hacer una clase de cocina allá o me voy y todos, muy bien, puedes, nos apoyamos así entre todos y lo que estamos haciendo es promocionar la cocina y la cultura española estamos un poco, sabemos que esto vende, pero cansados del chorizo y croquetas y paella y ya sabemos que la cultura española tiene un repertorio gastronómico impresionante y bestial y la verdad es que hay que aprovechar que somos un país que Gastronómicamente hablando, somos bastante buenos. <risa> no por tirarnos eh, flores, pero es verdad. Y tenemos, estamos hartos sí. del chorizo en la paella. Y entonces aquí los cocineros que estamos aquí, pues tenemos... hemos bueno, Se ha creado la asociación y por internet puedes mirar en internet o en Facebook. Se llama Eat Spanish y te puedes contactar por mensaje allí y si ¿Quieres el Eat Spanish apoya anything, que, anything cualquier cosa que, que tenga que ver con la gastronomía, la cultura española gastronómica? Y están creando una página web, el ministerio, bueno, la embajada está involucrándose también, la gente en la East Coast está bastante metida. Y aquí apoyándonos entre unos a otros. Aquí en Perth tenemos bastante cocineros pues como Iggy o Santi abajo en Marga River, que es un que sí que está pillando bastante nombre. Después tienes Kim en Rodnes. Tenemos bastante cocineros aquí en Western Australia también metidos. Y creo que tenemos es Monse abajo en, Mar en Marga River también haciendo su negocio de paellas. Y pues entre todos queremos hacer... Eh, en la página web vídeos con recetas que sean tradicionales o más innovadoras o que sean de fusión española con algo de fusión australiana y 
Pues eso es lo que es Elite Spanish, eh, promocionarlo y si alguien quiere ponerse en contacto, eh, tienes que ir por Instagram o Facebook y mira por Eat Spanish. Muy bien, yo voy a dejar que Johnny pregunte algo porque yo sé que él es el friki del tema culinario y del tema de cocinitas porque él también se dedica a esto, así que Johnny dale, sea lo que sea, tú avanti. Oye, eh, ya, cuéntanos, cuéntanos un poco como, porque lo, lo, por lo que yo entiendo Eat Spanish es como ustedes quieren mostrar la gastronomía española acá en Australia y a la vez también... Le, ¿Quieren como influenciar a Australia con, con la gastronomía y de eso ya enriquecer de, de base la gastronomía australiana? Ok. Y sí, queremos... Y, y, sí. Ah, ¿qué? Perdón. Sorry, no, queremos yo hacer eso. Queremos hacer que los australianos eh, se eduquen un poco también en que la gastronomía española no solo esos tres o cuatro ingredientes, por así decirlo, o tres o cuatro platos, y que España tiene bastante cultura y mucha gastronomía. Sí. Y a mí me llama bueno. la atención eso que dice de fusión España-Australia en temas de cocina. ¿Nos cuentas un poquito sobre esto? Bueno, puedo poner el ejemplo de Santi Fernández, que está en Voyage Stage, en Marga River. Sí. Eh, se está volviendo bastante famoso por su... Él es gallego, por su fusión de cocina gallega-española con el producto que él puede encontrar en el mar en Marga River o el producto que puede encontrar en las fams ahí abajo. Entonces eso podía ser un poco de fusión porque el pescado o el, la, el, pescado, el producto que se encuentra aquí es un poco diferente. Pues no es lo mismo que lo que encontramos en España porque el mar no es igual. Claro. Entonces adaptamos un poco las recetas nuestras de casa a lo que tenemos aquí en Australia. Eso Exacto. es un poco la fusión ahí. Qué curioso. Fíjate que algo tan básico ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Supongo que a ti sí, Johnny, porque tú no estás más que acostumbrada a adaptarte a, a lo que hay a lo que te envuelve, pero fíjate, no me había planteado sí. ni el tema de los pescados y tal. Es verdad que aquí en Western Australia tenemos una variedad muy, muy diferente. Muy diferente. Entonces es curioso. Eh, mucho apoyo a todos los profesionales de las diferentes partes de Australia. Sobre todo a los que están aquí en Australia. Ánimo con el tema de las fronteras. Está haciendo un todo un poquito complicado, pero estamos aquí. Estamos aquí al pie del cañón y lo estamos haciendo genial. Y tú también, Johnny. Yo estoy muy orgullosa de ti, ya lo sabes. Johnny está en Pemberton, también está detrás de la cocina y él está haciendo sus cositas. Y él está creciendo también. O sea, estoy, estoy, estoy aprendiendo acá en, en Australia de, de la parte de, lo, de, lo, de los desayunos australianos, que generalmente son bien como, como lo, los típicos desayunos con, con harta grasa y todo eso. Ay, sí. Pero bueno, entrete bueno, a, a ir a un área nueva que es como llama, no sé, hacer desayuno, y mucho más relajado igual. No es como estar en la cocina de un hotel o en una cocina como, como de como más como fancy, eh, así que entretenido, me, me gusta mucho aprender con la, con la que trabajo con, con señoras igual, entonces como que ah, eh, eh, entrete, igual ahí uno también enseña un poco a la gente, porque una cosa que no sé si te ha pasado a ti, pero no, no sé, espero que nadie en Australia, nadie se enoje en Australia, eh, me pasa mucho que cuando voy a una cocina, cuando empecé a trabajar en cocina en Australia, eh, me encuentro a veces con que no son súper limpios a veces en las cocinas 
Y eso a mí me mata porque yo soy medio como cuático con esa cosa del aseo, como que yo pienso en mí cuando voy a un restaurante generalmente, como yo sé que en el momento cuando estamos full de gente, a veces vamos a tener desorden en la cocina, pero generalmente tratamos de trabajar limpio y al momento de irnos limpiar correctamente la cocina para que eh, no quede, no se pograsa, como que estas cosas que absorben el, ah, se me olvidan, las campanas. Sí. Eh, hay que limpiarla, no sé, a, a veces me he encontrado que eso no lo hacen, por ejemplo, a veces las paredes no las limpian y están llenas de salsa cuando, cuando le pegan a los platos, por Dios. y es como, ah, y yo he llegado y empiezo a limpiar y a veces me dicen, no, 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 no lo haga, no hay que limpiar eso, como que, no hay que limpiar como, eso. es parte de esto, pero no, no me ha pasado acá en Pemberton, me, me pasó en Perth, y, y no sé, no sé si a ti te, te, te has topado con esa experiencia a veces acá en Australia. <risa> Ojalá sí. Está aquí Marta sintiendo y sonriendo. No, esto, eso fue un shock so, eh, cultural cuando llegué aquí a Australia. Fue muy lo, el tema de ir camisetas en manga corta, no con la chaquetilla, ir muy con los zapatos, así da igual como son muy no worries mate, is everything okay? Sí. Pero... Mira, con esto voy a llamarle a mi amigo cocinero de aquí de Per, Fernando Sánchez, que madre mía, este sí que eh, me acuerdo, trabajábamos los dos juntos y los dos era... juntos hemos sido unos locos fanáticos de la limpieza y la verdad es que aquí son muy relajados. Por lo menos yo sí. hablo de Perth, no sé en la East Coast cómo están, porque, pero aquí en Perth son bastante relajados y bastante no worries, mate. Ya. Yeah. Pero ahí estamos. Yo sé que cuando un cocinero europeo entra a la cocina les pega un poco de machaque. Ya, ya me imagino. Pero la gente que está escuchando desde nuestros países todavía no ha tenido la experiencia de vivir lo que es la cultura australiana, pero es verdad que son muy despreocupados con algunas cosas, no se estresan en absoluto en uh -huh. muchas de las cosas que nosotros le ponemos puntos sobre la IE, como que esto de aquí no pasa y que además sí. somos muy exagerados, por lo general, ¿vale? Esto es generalizar mucho, pero es verdad que el choque es bastante intenso. Y no me imagino con el tema de la higiene, yo también me podría un poco en modo Johnny que... Histeria total de que esto no me gusta, así que os acompaño en el sentimiento, chicos. Siento que tengáis que pasar por eso, pero bueno, forma parte de la experiencia, supongo. Tenemos también preguntas de la gente que está escuchando. Tenemos a Cristina con unas preguntas por aquí, esperando a que las pregunte para que continuemos el show. Después de la pausa de la canción, voy a ellos si os parece bien a los dos. ¿Sí? Perfecto. Confirmamos. Bueno, pues la siguiente canción es de Jarabe de Palo y se llama Depende. Es... Un temazo, en mayúsculas. ¿Es muy reconocido Jarabe de Palo en Chile? Sí, sí. Entonces Te ya sabrás. Mucho. <ríe> bueno, vamos a darle al play y continuamos con el ritmo de Vero aquí en Día One. De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, de Jarabe de Palo. Otro temazo más a la lista de El Ritmo de Vero. Tenemos a Johnny y tenemos a Marta y tenemos a todos los oyentes que nos están apoyando. Muchas gracias por los mensajes. Voy a dejar que tú, Marta, me digas un número del 1 al 3. No, de 1 al 4, ¿vale? De 1 al 4. 
3. El 3, vale. Ok, la pregunta número 3 es, ¿nuevos proyectos futuros? Uy, pues ahora no tengo muchos. ¿No tienes muchos? El tema de ser profesora, la verdad es que estoy aprendiendo bastante cada semana. Es un mundo... Y por ahora estoy con eso. Ya sabemos que con el tema del COVID estamos un poco con el ¡Ay! ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? ¿No puedo? ¿Me voy? ¿No me voy de vacaciones? Acabo de tener una nena hace siete meses, entonces mi plan es que la nena conozca a la abuela y el abuelo. Ese es, creo que es el, el plan más cercano. Ya, fíjate, con el tema de la incertidumbre, una está empezando a planear a corto plazo, por si acaso, ¿no? Sí, sí. Por si las moscas. No sé qué zapatos ponerme mañana. <risa> Pero sabes, en una semana. <risa> Johnny Daris, dime un, un número del 1 al 3. Ok, mi número favorito es el 2. El 2. ¿Hay algún sueño que no hayas podido cumplir? Supongo que respecto al mundo laboral. Uh, o del mundo personal? laboral. Vamos a darle este enfoque. Difícil pregunta, ¿eh? ¿eh? ¿Hay algún sueño que no hayas podido cumplir? Voy a añadir todavía, ¿vale? Para ser un poco más positivo. Vamos a ser un poco positivo. Mis sueños que tenía pre, ya sabemos lo que, eh, era volverme a España y abrir una pastelería en mi pueblo porque no queda la pastelería más antigua cerro. Y ese era mi plan. Pero bueno, si no es el año que viene, será el otro. Así que espero que pronto podamos hacer el sueño realidad. Oye, bu buenísimo sí. proyecto, ¿eh? Vaya. Mira a tu país natal a hacer una pastelería, mira. Fíjate. Eh, qué bonito proyecto. Y en vez de hacer la pregunta número 3, ¿quieres elegir tú la pregunta, Johnny, y hacerla directamente? Uh, ¿qué, si ¿Quieres que alguna, yo haga una pregunta? Si tienes alguna en mente, podemos darle. Si no, le doy. Uy, me, me, me pillaste, <risas> porque estaba en blanco. Vale, pues dime eh... otro número. ¿Tenés...? Dos. ¿Uno Te o dos? Voy a decir el cuatro. No, no. <risa> bueno, vale, pues el cuatro es okay, el último. El uno, el uno. <risa> Qué tramposo. Vale. <risa> el último. Marta, ¿tienes alguna receta personal tuya que quieras compartir? Uh, uh, ¡Ay, Cristina! Este es jugar sucio, ¿eh? ¡Qué tramposos! Siempre Qué hacen lo mismo. Bueno, vale, que puedas compartir, ¿vale? No vamos a, <risa> no vamos a meterte en un compromiso. <risa> Hay tantas recetas decirle que... cómo hacer un huevo frito. Sí, ¿no? Cómo hacer un huevo frito. <risa> en sí. condiciones, no como en Australia. ¿Con puntilla o sí? Se iba a decir. ¿Con puntilla cómo se hace en España o a la plancha que se hace aquí? <risa> no. A la plancha. ¿Alguna que... <risa> bueno, pues, gracias por la ronda de preguntas a los oyentes. Ha sido un placer tener a Marta aquí esta noche. Vamos con la última canción y nos despedimos porque el show ya... Casi ha llegado a la horita. Ha sido un placer tenerte, Johnny. Un placer tenerte aquí, Marta. Un placer a It Spanish por el apoyo. Vamos con la última, que es de Izal. Se llama Copacabana. Y después volvemos para despedirnos. Y ha sido un show maravilloso. Así que gracias a todos los oyentes por apoyarnos. Esperemos que os guste la última canción. Y volvemos para hacer la promo de Marta, por si quiere compartir su perfil personal, profesional o lo que quiera con los oyentes, así que bueno esperemos que os guste la última canción de este show y volvemos en dos, tres minutitos Cine desierto sol en la cara latina riente, ron de caña domingo desde las tres terraza de vino y rosas soñar despierto dormir contigo, viajar despacio y volver Parpadeo 
Izal, Copacabana para las amigas de Marta que están escuchando. Muchas gracias por el apoyo. Uh, aplausos. Y gracias, Johnny. Tengo un mensaje para Chris. Chris, yo sé que tu pregunta era un poco eh, de ir a preguntar a Marta por una receta y voy a decirlo públicamente porque a mí no me da vergüenza, ¿vale? A lo mejor a Marta un poco sí. Me acaba de compartir una receta que yo no me había planteado en mi vida. Johnny, yo no sé si te dije alguna vez que yo cada mañana me hago, me hago un pan boli, que es eh, lo típico en Mallorca, que es pan con un poco de tomate, aceite y sal por encima, ¿vale? Pues resulta que Marta le echa colacao, ¿vale? Que aquí se llama Milo, ¿te acuerdas? Este chocolate powder. ¿Es esa tu receta que quieres compartir, Marta? <risa> no. <risa> pero me la ha admitido y yo de verdad no lo he probado en mi vida, pero a lo mejor le doy un pase, yo qué sé. Soy muy fan del chocolate. ¿Tú lo probarías, Johnny? ¿Probarías pan con tomate con eh, chocolate powder por encima? Yo tengo, no curiosidad. Yo tengo curiosidad ahora, ¿eh? No está muy convencido. Bueno, pero esta no es una receta de Marta, es una receta del abuelo de Marta, ¿de acuerdo? No vamos a dejar el nombre de Marta con esto. Marta es una súper profesional, es una súper estrella. Johnny la eligió y quería tenerla esta noche, así que gracias Johnny por el apoyo. Y eso, que vamos a dejar que ella comparta su perfil y comparta lo que quiera con nosotros y con los oyentes. Así que Marta, adelante, es tu momento antes de despedirnos. ¿Cómo podemos dar contigo por las redes sociales? Si bueno, alguien tiene interés en, yo que sé, aprender contigo como profesora o lo que sea. Bueno, pues estoy en Instagram, me puedes buscar por el nombre de Martalda. Y si no, puedes contactar por It Spanish. Y la verdad es que ellos te pondrán en contacto con... Conmigo, con quien quieras del grupo, de la asociación. Exactamente. Además que están por todas las partes de Australia. Están por todo. Y también vamos a dejar que Johnny se promocione porque Johnny hace poco también subió un vídeo a YouTube. Johnny se dedica también a hacer vídeos de YouTube y a compartir sus experiencias por el mundo. Y hace poco que subió su experiencia en una fan de aguacates. Así que ahí está Johnny. Dale, comparte tu experiencia o comparte lo que quieras para que la gente que esté escuchando por primera vez dé contigo por YouTube, por Instagram, etcétera. Claro, oye, que vayan a visitar mi nuevo video para la gente que quiere viajar a Australia cuando se abra la frontera y cuando se abra la Working Holiday otra vez uh -huh. y quieran hacer su extensión de visa en una farm o en una granja de aguacates, como dijo Vero, o de paltas para los chilenos. Eh, vayan a ver el video, está súper entretenido y ahí pueden ver un poco cómo es un día trabajando en una granja de paltas, que es una experiencia súper... Ah, calurosa, en Australia. <risa> Vamos a decir calurosa por, porque sí, mira. Sí, está el perfil de John Fernández C., ¿verdad, John? Sí, John Fernández C. Travel, en YouTube. En YouTube. Y muchas gracias a los dos por dar este toque tan especial esta noche al ritmo de Vero. Qué genial empezar la Season 2 acompañada por dos personas tan increíbles y tan bonitas. Ha sido un placer tener a nueva gente escuchando el show desde The Iron One, así que a todos los nuevos oyentes, dadle click y like y lo que queráis para apoyar a la estación de radio y lo que estamos haciendo en comunidad. Y bueno, nada, muchas gracias, buenas noches o buenas tardes si nos escucháis desde España, buenos días desde Chile, ¿cierto? Sí. Buenos días desde Chile. Buenos días desde Chile. Y nada, eso, chicos. Adiós, muchas gracias y nos vemos a la próxima, ¿no? Muchas gracias. Adiós. Nos vemos.